0: Här är här Vi lyssnar till dagens bibeltext från första Timotius brevet Lutrar aposten till sin unge medarbetare Ingen får förakta dig för att du är ung utan var ett föredöme för dem troende i ord och gärning i kärlek, tro och renhet Fortsätt att högläsa ur skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer Försumma inte nådegåvan i dig den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och de som lyssnar på dig. Tack Herre att du är här just nu. Tack att vi får vara tillsammans som människor hos en stor Gud som älskar oss att ta emot vår lovsång den här söndag förmiddagen. Ta emot våra hjärta, våra kroppar, vårt sinne, vår tanke. Tack att du också tar emot det bräckliga i oss. Det svaga i oss. Det fattiga i oss. Det ensamma och det oroliga i oss. Vi får komma med frustrationer och bekymmer. Vi kommer med våra synder och frästelser. Vi kommer som vi är inför dig, Gud. Men du har bevisat dig nådig och trofast. Och därför älskar vi dig. Vi prisar dig idag. Vi hyllar dig idag. Lovet stiger ifrån den här kyrkan, från den här gemenskapen till dig. Du är kungars kung, du är herrars herre. Du står bakom dina ord och du ser till varje människa steg här på jorden. Du bryr dig om en Timoteus och en Paulus. Du bryr dig om det som har varit och du bryr dig om det som ska komma. Priset var det ditt namn. Vi tackar dig herre. Älskade Jesus. Du har fyllt oss med liv. Och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt ner. Och stort tack alla ni som är här idag i vår upptakts- eller visionssöndag. En sån enorm glädje att få vara i Guds hus tycker jag. Och även om jag är yrkesskadad i den frågan så är det verkligen min ärliga känsla. Jag tycker det är så otroligt kul att gå på möte och få ett par möten i kroppen. Det gillar jag i alla fall. Nu är det så här att jag har varit ledig ett par år, vi var hemma nere i Småland och jag råkade se att Vetlanda bandyklubb skulle spela. Jag tänkte att jag går dit. Så när jag var där med en gammal kompis till mig, vi stod där och kikade. Nu för tiden är det ju arena och inbyggt och det är liksom, det är gissvint När man växte upp var det just Kulle. Det var ju alltid svinkallt när man gick på bandy som jag minns det. En av mina kompisar, han, 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 han visste vad hålen i näten var så jag bekänner här mellan fyra ögon att jag har ibland Plankat in på Vetlandas hemmamatch när jag var tonåring. Den här gången så betalade jag för mig faktiskt i fredags. Det vill jag också ändå säga att jag gjorde. Men jag blev påminn när jag såg den här matchen bölja fram och tillbaka. att När vi var där ofta som tonåringar och tittade på bandys så... Så var ju ärkerivalen för Vetlanda. Jag vet ju att det här är ju VSG Tillberg och jag tycker om dem också. Men det är klart att när det väljer gäller är jag mycket i fortfarande. Jag bekänner detta. Det är, det är väl en dålig ingång i predikan men det är så. Så jag håller på VSG alla gånger utom när de spelar mot Vetlanda. Men när vi växte upp så var ju ärkerivalen Nesche. Du vet för en vetlanda bosa är Nesche ett blåshål. Liksom. Det, är, det är en jobbig plats. Man på sin höjd åker till för att byta tåg. Man vill inte stanna där, inte om man kommer från Vetlanda i alla fall. Enligt oss i Vetlanda så kunde de inte spela bandy. De hade en spelteknik som var att bara lägga upp bollar, lobbar upp och hoppas framför mål att det går bra. Vetlanda, de var snabba, de var tekniska, de kunde åka skriskor, de lämnade över bollen i en enda cirkulär. En slags paradisiskt nästan pentekostal, pingkyrko, väckelsemöt. Vetlanda vet vad bandy är. Ungefär så sådär. Det var vår bild, den var helt objektiv och vetenskapligt bevisad och sann på allt sätt. De hade en Ola Fredriksson, han stod där uppe, han var ju jätteduktig. Men Vetlanda var laget, det var tekniken, det var finessen. Min enkla predikan är, låt oss som Pingsförsamling i Västerås 2020 spela band, du som Vetlanda, inte som Nash. Vi, Vi... Vi är många och alla kan åka skriskor i den här kyrkan. Alla ska få röra vid bollen. Och vi lägger inte iväg några lobbar och hoppas att det finns någon stjärna där någonstans. Utan vi tror på laget, kära vänner. Vi tror på det Gud har lagt i ditt liv. Vi tror att det är viktigt. Och i den här texten då så är det som att Paulus, han, han måste liksom hela tiden uppmuntra till Motius. Jag har sagt det många gånger under snart 15 års predikan i den här talarstolen att Paulus liksom närmar sig Timoteus på det här schysta sättet liksom. ah, men kom igen Timoteus. Blås liv i nådegåvan. Gud har inte gett dig modershetens ande. Det verkar som att Timoteus lite lätt vissnar och tappar gnistan och glädjen. Annat är det med Titus, han bara kör hårda puckar. Du får fixa insamlingen och Titus verkar kunna tugga tag på ett annat sätt. Men Timoteus liksom, han till och med får säga ta dig lite vin för din mage Timoteus. Det är någonting lite bräckligt över Timoteus. Men det är ändå en väldig kärlek från aposten till denne medarbetare. Timotius, den unge, det är oprövade, det är lite osäkra. Det är den som funderar över, kan verkligen jag tjäna den store guden? Han har en ledare som är luttrad och som är aposteln Paulus med sina tretton brev med sin fantastiska utbildning och med sin styrka intellektuellt sett och med någon slags oerhörd arbetskapacitet. Och jag tycker det är så fantastiskt att Paulus lägger sån energi på att hjälpa denne Timotheus. Egentligen så är det väl inte bandytaktiken jag är ute efter utan jag är ute efter att vi skulle kunna vara en sån gemenskap Där ett Paulus-tänkande får komma till mot just till del. Att du får ta dina framsteg. Att vi får ta våra framsteg under det här året. Det är någonting som är möjligt i detta. Ingen får förakta dig för att du är ung, skriver Paulus. Och jag vill säga det, att det gäller alla er. Vår, Vår syn på Bibeln, på Gud, men också på människan. Bär ju en slags grundpositiv hållning. Gud är god. Du är skapad till hans avbild. Han har en plan med ditt liv. Han har ett syfte och en tanke för varför just du existerar. Han ville dig. Han längtar efter dig. Han till och med sände sin son för att söka tag i dig. Det finns inget från Guds sida som är byggt på att han är ute med raden. Hemliga polisen inte kom för att hitta fel. För att kunna sätta ut och få skämma ut dig. För att du ska få liksom... Löpa gatlopp, det finns inget i Guds hjärta som är ute efter att sätta dit dig. Utan vi tror att han älskar dig. Och därför när Paulus säger till Timotheus så säger han, ingen får förakta dig. Så är det ungefär som om Jesus säger det till dig som kristen. Han säger det till mig, ingen ska förakta dig. I den här kulturen kan du ibland få höra kanske att du är för outbildad eller att du är för trött eller för gammal eller för ung. Att du har för mycket pengar eller för lite pengar. Du kan få höra så många omdömen. Men Bibeln står där och säger. Låt ingen förakta dig. Du är värd respekt. Timotheus var det och du är det. Församlingen är värd respekt. Inte för att den kan allt och vet allt och lyckas med allting. Utan för att den är en skapelse. Den är tänkt av honom. Den finns för att han vill det. Och man har väl ibland, när man tänker på sin egen liksom snurriga hjärna och allt som har. Så tänker man, Gud hur tänkte du egentligen? När du gav det här i tolv lärjungas händer. Att förmedla frälsning och upprätta sig till människor. Men han gjorde det. Han valde oss att ta emot guld ifrån himmelen för att ge det vidare. Så du är skapad och det är något värt i den du är. Och du har ett uppdrag och det är något värt i det du gör. Och därför så tycker jag det är schysst liksom. Det är inte så att Paulus på något sätt ger upp det just. Och jag vill säga att jag ger inte upp din tro. Ge inte upp det som är ditt liv. Hur det än är idag så kan du ta ett steg framåt. Vi predikar inte att det alltid går bra. Att vi alltid liksom når framgång. Vi når många gånger motgångar. Vi misslyckas ofta. Det finns ett lidande perspektiv i tiden. Och man gör många fel. Men vi predikar att det aldrig någonsin kört för ditt nästa steg. Du kan ta ett steg. Du kan alltid gå vidare. Det är vårt ärende. finns ett litet kort på din plats där du sitter idag. Det är från Saltaren 119-105. Ditt ord är mina fötters lyckta och ett ljus på min väg eller på min steg. Dina steg på din steg. Det är någonting... Vi vill uppmuntra idag. Ingen får förakta dig, Timoteus. Ingen får förakta dig. Och ur den miljön där du reser på dig och känner. Tänk om till och med jag kan känna Gud. Tänk om hela mitt liv kan betyda någonting. Så kommer det här. Var ett föredöme, Timoteus. Var ett föredöme så att det händer någonting runt omkring dig också. När det är så mycket negativism. Så mycket som är skeptiskt orienterat. Så mycket som är att bara reagera och reflektera. Så tror jag att vi, Guds folk, skulle kunna vara ett annorlunda folk också där. Inte bara titta på. Inte bara reagera och inte bara reflektera. Utan agera. Utan att tänka positivt. Känna att det finns ett hopp i den nya tiden, i det nya året. Många kan analysera. Många kan recensera. Men kyrkan har inte det som grunduppgift. Utan kyrkan har ett ärende att agera. Tala goda ord. Skapande ord som säger till medmänniskan. Du är älskad. Ingen ska förakta dig. Någonting så vackert. Denna kraftfulla kärlek. Jag önskar att den skulle känneteckna vår församling det här året. En kärlek i kraft. Att människor kan växa runt omkring oss. Att en människa som kommer hit och är liksom, besviken. Kan ändå få känna... Det finns ett steg vidare. Människor som kommer hit som har svårt att tycka det här med andlighet är abstrakt. Ska absolut känna att man är så välkommen. Att det finns en plats och en miljö dit man får komma. Och jag ber till Gud att vår kyrka inte är utställningsplatsen man kommer till när man tycker man har klarat det och när man fick på sig liksom på madan i rätt riktning. Och kan tänka sig att gå till kyrkan. Utan du ska komma när du är ledsen. Du ska komma när du är trött. Du ska komma när du har fallit i synd. Du ska komma i alla livets lägen. Vi kan inte vara en kyrka som bygger vårt föredöme på vår perfektion. Men vi bygger vårt föredöme på att vi älskar av Gud. Och inte tillåter förakt för någon enda människa. Och inte för dig heller. Och ur det kan det komma att vi kan vara föredöme för andra. Inte för att säga vad bra vi är. Utan för att säga till tidens människa vad fint du är. Inte för att berömma oss utan för att berömma oss av korset. Och vara fyllda av någonting som präglar en församling. Det måste vara så att en öppen kyrka med hjärta för människor- Inte blir en kyrka som kan allt om Gud men inget om mänskligt lidande. Utan vi får vara en kyrka som har känslespröten på och öppna. Men vi är heller inte en kyrka som plockar bort Gud ur ekvationen. Utan vi tror att han kan bota den som är sjuk. Han kan göra ett under, ett mirakel. Det som är omöjligt idag kanske är möjligt imorgon. Tack vare hans ingripande. Så vi, vi har den här mötesplatsen, det här spänningsfältet där någonting händer. A.V. Tozer, han var före pingstvecklingen, han var i något som heter Christian Missionary Alliance och han har skrivit många fina böcker. Han säger så här, det är den närvarande rösten som gör att det nedskrivna ordet blir allt, liksom att kraften utlöser så att säga. Alltså vi, vi betonar ju att det är evigt, det står där det står. Men också att i detta nu har Gud ett ärende. Så därför är det inte kaxighet när vi säger Idag är frälsningens dag. Idag kan du få möta Gud. Idag kan du få bönesvar. Utan det är en grundläggande övertygelse att det handlar inte bara om någonting som händer i Jerusalem eller något som ska hända i det himmelska Jerusalem. Utan i Västerås, i Surahammar, i Norberg, i Skultuna, i Visbo och Ramnes, i Fagersta, i Sala, i Kungsör, Arboga och Köping. Till och med en skvätt i Eskilstuna. Kan Gud göra någonting idag? Amen! Visst är vi så generösa mot Sörmländningen? Vad? finns någonting nu som händer. Inte en kyrka som kan allt. Men en kyrka som litar på honom som förmår allt. Det tycker jag är vackert. Martin Luther säger Bibeln lever. Den talar till mig. Den har fötter. Den springer efter mig. Den har händer. Den tar tag i mig. Alltså vår upplevelse är att ordet blir levande. Det talar, det gör någonting. Det händer någonting i mig. Och han kommer till dig. Och det finns ett vackert nu. Idag kan vi höra hans röst. Idag kan vi känna Gud. Idag kan vi uppleva bönens bönesvar. Fortsätt läsa högt ur skriften. Förmana, undervisa. Det här kortet då igen. Bygg ditt liv det här året på. De där goda, näringsrika, märgstarka rätterna från Gud. Så att äta det, att leva av det. Läs i saltaren, läs i evangelierna. Läs via bibelappen och följ våra tillvägsgruppserier. Det här är ett år där jag hoppas... Att bibelkärleken ska växa också i vår församling. Försumma inte nådegåvan, säger Paulus till Timotheus. Blås liv i den istället. Den finns där. Allt sen de äldste, alltså församlingsledarna, la sina händer på det. Det är ett nytestamentligt mönster att insätta människor i ledarskap och tjänst. Man ber med handpåläggning. Så som vi gjorde vid dopförrättning här som exempel. Paulus säger till Timotheus att Försumma inte det du har inom dig. Och jag skulle ändå vilja... En vecka som denna knutbidrama till exempel har varit så mycket i media ännu en gång. Denna tragik, detta fruktansvärt urspårade exempel på kristendom. Så skulle jag ändå våga ta min hand runt det karismatiska ljuset och försöka skydda det från de stormar som i den tid som är nu vill rata allt av karismatisk kristendom i rädsla av att något kan gå fel. Det kan absolut gå fel. Karisma kräver karaktär. Ju mer vi vill öppna upp för ett andligt liv och flöd desto mer måste vi vara trygga som ledare. Inte släppa fram vanaktigheter, själsliga, felaktiga motiv. Vi behöver leva i en slags renande process hela tiden. Jag är öppen för det. Men på Pingstdagen står Petrus fram och försvarar och förklarar vad Gud har gjort i de här lärjungarnas liv. Jag på något sätt drar den här enkla bilden. Vad är kärlek till slut utan kyssar? Vad blir det av kärlek- och bli det av en relation om det inte någon gång får bli barnallstrande, Om det inte någon gång får bli att man liksom får erfara någonting som väcker någonting av passion och liv. Ska man förbjuda varenda lekplats för att det finns ett barn som har skadats i där? Ska man förbjuda allting av öppenhet för andlighet för att det ibland har gått fel och då ska vi reda ut det. Och vi ska stå för våra misstag, vi ska äga, vi ska inte förklara bort det. Men jag vill ändå kupa min hand runt den lampan Gud tände på pingstagen som vår rörelse är en del av. Att det verkar som att ett brinnande hjärta, ett berört hjärta faktiskt också orkar bry sig om den som inte på något sätt har möjlighet att ge någonting tillbaka. En generositet, en empati, ett socialt drivet engagemang. När London School of Economics studerar pingstväckelsen i Afrika så märker man att den andefyllda kyrkan gör mer för samhällsutvecklingen än de bästa biståndsorganisationer. Det kanske inte alltid är så att det är makt och relationer utan det kanske är så att ett fyllt hjärta, fyllt av Gud kan innebära mer positivt för demokrati, för jämställdhet, för människors lika värde. Vad vet jag, men det är min... Kupade hand runt det, att tro att vi ska blåsa liv istället i den nådegåva som finns. Att den inte får släckas ut. Vi är tunga om talar, vi tror på sång i anden. Vi tror på mirakler, vi tror på syner och drömmar, vi tror på ett andligt inflöde. Och vi tror på att respektera varje människas vandring i det. Karismatiken går fel när den går så långt att vi går förbi till exempel Hedersalmen. Här är min hede och så står det ju där. Han för mig till vatten där jag finner ro. Jag gillar den liksom distinktionen. Den finns genom hela Bibeln. Här är vattnet men du får dricka. Vi ska inte dricka åt dig. Du ska inte ta del av det jag predikar liksom blint. utan Du ska pröva. Du ska äta. Du ska dricka. Du ska respektera. Vi, vi vill inte vara en kyrka som liksom tvingar någon slags Gensvar, utan vi vill vara en kyrka där vi respekterar dig som Paulus respekterade till Vi säger här är vattnet, här är elden, här blåser vinden. Här finns en källa för dig. Men du får ta dina steg. Då tror jag att det kan vara sunt. Och så kommer det här då. Tänk på detta. Lev i detta till Och jag tänker att det finns en trötthet i tanken. Vi är defensiva så lätt. Vi blir oroliga så lätt. Vi är rädda för att bli uthängda, förlöjligade. Och när vi är rädda så blir vi mindre öppna för kreativitet och nya idéer. Vi blir mindre benägna att vara generösa och förlåtande. Så jag tycker jag anar och nosar i det här textavsnittet att Paulus säger Timotius, lev inte ditt liv med rädsla. Lev inte med rädsla som drivkraft. Lev med förtröstan och tro som drivkraft. Och så kommer det här positiva- Lever i detta så att alla kan se dina framsteg. Och därför så vill jag på något sätt bara förutsäga år 2020. Det kan bli många motgångar och det kan bli en och annan framgång. Men i Jesu namn så ska den här kyrkan ta många steg framåt det här året. Låt oss expandera vårt sociala arbete. Låt oss expandera på alla våra orter. Låt oss tro Gud om en växande ekonomi. Låt oss tro Gud att vi ska klara den här lite tuffa fastighetssituationen vi har just nu runt Oxbacken. Vi tror på framsteg det här året. Och det finns någonting. Och låt mig ge två exempel för att gå ner för landning i den här predikan. Vad som kommer hända under året utifrån det. I mars månad... Så gör vi en bönesatsning tillsammans med hela vår rörelse. Vi har utmanat hela rörelsen att be alla de fem söndagarna i mars. Vi utlyser mars månad som en särskild bönemånad, månad. Mer bön för folket. Mer bön för andra än oss själva. Mer utgivande det. Under maj månad har vi börjat i vårt team här att planera. Och under maj månad, så under hashtagen Mer Jesus till folket, så kommer vi att göra en mängd utåtriktade aktiviteter. Vi är på gång om man är så frästad att släppa loss alla de grejer vi har på gång. Jag har ju ett kreativt, ungt och hungrigt medarbetarteam. Och redan är det fascinerande saker på gång som kommer att hända under maj månad. Vi ska vara mycket mer kyrka utanför kyrkan. Var schyssta medmänniskor och i det också frimodigt dela vår tro. Vi är, om vi ibland kan få ta ett myrsteg eller någon gång ett älgkliv så ska vi i alla fall framåt som församling. Gud har varit nådig mot den här kyrkan. Vi har vuxit tror jag, de senaste tio åren, varje år lite grann. Också 2019 växte vi igen. Det är en guds nåd att en söndag som denna är vår kyrka packad med människor. Det är någonting vackert som sker när vi kommer samman. Jag säger det igen och vi har sagt det många gånger. Vi är inte en perfekt kyrka, men det här är en fantastiskt fin församling. Generositeten, värmen, hängivenheten till Gud. Låt oss värna det här karismatiska och diakonala andligheten och passionen och lovsången och bönen men också härbörje, soppkök allt vad vi kan göra för att lindra nöd som människor finns i i Sverige och ut över hela den här världen jag tror att det finns ett syfte med den frihet Gud har gett till oss ett syfte att tillbe honom ett syfte att bära både härlighet och ärlighet genom alla faser ett syfte som handlar om att få leva med den store guden. ett slags himmelrikets kultur över oss Himlen är hög över Pinskyrkan i Västerås. Vi går in i det här året med en förväntan att vi ska kunna ha många, många framsteg och hans ord ska vara våra fötters lykta. Ska vi stå upp tillsammans och be? Tack Jesus. Tack Herre att du är här just nu. Tack att du är här för att röra vid församlingen på ett sätt som påverkar hela det här året. Tack att jag får tro dig om att 2020 ska vara ett år av frälsning. Ett år av kärlek, hopp och tro. Ett år av mirakler och socialt engagemang. Här är vi i Europa till dig för Västerås skull. För människorna som finns här. För människorna i Västmanlands län. För människorna i vårt land. Utöver världen. Tackar dig för att Paulus såg att Timotheus kunde få vara med och förmedla frälsning också. Att vi får vara med och göra det här. Jesus jag tackar dig. Så tackar jag dig för varje person som är här just den här söndagen. En del av vår församling och alla våra församlingsmedlemmar. Att på det personliga planet få ta framsteg det här året. Ett steg framåt. I tron. I relationerna. Bryta dåliga mönster. Dåligt självförtroende. Bryta isolering och ensamhet. Tackar dig för ett år av framsteg. Om det så leder till motgångar eller framgångar. Men att vi går framåt med det. Jesus jag tackar dig för att du vill hjälpa människor att ta steg framåt i sin sin hemmiljö, sin yrkesmiljö, studiemiljö, relationerna, på det ekonomiska området, på det som handlar om att, att komma framåt. Jesus tack för framsteg över församlingen till nytta för människor, människors bästa. Halleluja, halleluja. Tack för ett tänkande som inte bara är att reagera utan som är nyskapande, som är kreativt. Tackar dig för att det ska födas många nya projekt det här året i våra verksamheter. Som når längre ut och som når nya människor. Tackar dig för en växande andlighet på det sättet här. Att vår lågprisning och bönespråk och allt det här får stiga i intensitet här. Men Gud jag ber att vi aldrig ska bli introverta. Och Förstörda av någon slags miljö utan att det alltid ska komma ut på julen. Komma ut till nytta för människor. Och så ber jag att vi ska vara en kropp. Inte ett soloparti. Ber att vi inte bara ska langa iväg bollarna utan att vi ska lämna över bollar till varandra. Att vi kan spela som ett lag herre. Generöst och uppmuntrande för alla. Jesus jag ber om ett sånt år här i församlingen där vi får öva oss i den goda tekniken att lämna över bollen till någon annan herre. Där det får finnas något vackert som händer i Pinnkyrkan i Västerås. Jesu namn. Amen, amen. Det tillhör vår rörelse. Man får gensvara. Vi har våra förebedjare här. De kommer fram och vänder sig mot det nu. Om du vill ha personlig förbön. Du kanske är sjuk. Kanske vill komma till Kristen och ta ett beslut. Så går du till dem och de är här, du kan komma redan nu medan jag pratar, vi kommer sjunga någon lovsång och så händer någonting mer mot slutet bara av gudstjänsten sen som vi är på väg att landa men du som behöver förbereda att någon lägger händerna på dig, välkommen men utöver det är en sån här så med det här med framstegen och stegen så, så tänker jag att ja, men jag vill liksom ta den tiden ändå att du får komma från läktaren du får komma från hela hallen här hela salen här om du vill bara ställa dig här. Böja dina knän här. Och lägga 2020 i Herrens hand. Det får bli ett år av framsteg för dig. Orka bära motgångarna. Ta emot framgångarna. Men att du får vara i det där steget. Så har vi en stund av någon lovsång. Och sen så kommer vi landa gudstjänsten. att ta emot nya medlemmar. Men jag, jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt. Att vi får ha en stund av, av överlåtelse. Så välkomna.
1: Du fick ett besked över julhelgerna som inte alls var det du hade tänkt dig. Och du känner en bitterhet över det. Men jag vill säga till dig så här att Gud förändrade det du upplever som en förbannelse. Kommer att bli en välsignelse. Du är också här som fick ett besked i veckan som inte alls var i din smak. Du har längtat och bett och du har trott att den här vägen var din väg. Men den stängdes för det. Och det har också blivit bittet för dig. Och du känner som att du har ramlat ner i en grop. Men här en kärlek lyfter dig upp ur den här gropen. Och jag vill säga till er, för det är ett par stycken här som har fått de här hälsningarna och de här eländiga sakerna över sitt liv. Får Gud förvandla förbannelsen till en välsignelse. Och det som kommer i mitt sinne, jag ska inte vara långrandig. Det är en världskänd person. Han satt 27 år i fängelse. Han trodde det skulle bli en förbannelse. Men han blev en världsledare. Hans namn är Nelson Mandela. Jag har han i mitt terapirum där jag har samtal med folk vecka efter vecka. Och jag pekar på den. Då säger han det. Allt det du har varit med om kan komposteras till en välsignelse. Jag vill bara be också en bön över dig. Men gå fram på förbön. Jag har gjort det så många gånger själv. Gud förändra. Herren välsigna dig. Och Herren låt sitt ansikte lysa över dig just nu. Du som fick det här beskedet. Herren rör vid dig. Och i den lilla lucka du öppnar nu. Så kommer Guds ande att röra vid dig. Och leda dig vidare. Och ge dig en frid som bevarar dig var frimodig. Kom fram på förbundet.
0: Vi sjunger tillsammans. Och, ja, men återigen. Jag, jag tror att det är en tid för att ta steg. Jag tror verkligen det. Så vi, vi, vi manifesterar det. Alla som längtar och vi, vi ber tillsammans. Varsågod Gabriella. Så söker vi Gud tillsammans.